0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hi und herzlich willkommen auf der Road to 2030 in unserem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Heute sind wir wieder mit einem Best-of für euch da. Ich freue mich richtig da zu sein. Maria, willkommen.
2: Hallo Roland, ich freue mich auch heute wieder das Best-of mit dir aufzunehmen. <lacht>
1: Und wir hatten sowas für spannende Folgen. Und ich fange direkt an. Wir hatten die erste Folge in der dritten Staffel und du hattest TJ Onaran zu Gast, damals mit Benny. Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Ja, absolut. Das war ja. Ähm in jeder Hinsicht ein Highlight für mich. Ähm, erstmal einen weiblichen Gast ähm, begleiten zu dürfen. Und ähm, dazu noch mit Benny. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ich muss sagen, Tijen ist eine super inspirierende, spannende Persönlichkeit. Es war wirklich richtig klasse, sie dabei zu haben. Ähm, ich habe natürlich auch viel mitgenommen aus der Folge. Äh, Roland, ich hoffe, du auch. Ja, ähm. Aber klar. <lacht> Unter anderem sollten wir echt... Immer, immer Netzwerken. Also ich glaube, Netzwerken ist das Thema, was aus dem Podcast hervorgehen. Und ich habe jetzt immer meinen persönlichen Elevator-Pitch dabei. Roland, weißt du, was das ist?
1: Nein, erklär's mir kurz.
2: <lacht> nee, ich denke, du solltest dir die Folge nochmal anhören. Und alle, die auch noch nicht wissen, was der Elevator-Pitch ist, sollten unbedingt nochmal reinhören. Aber... Tijan hat nicht nur verraten, was ein Elevator-Pitch ist und warum man den dabei haben sollte, sondern sie hat auch
3: fünf hilfreiche Tipps gegeben. Lass uns doch da mal reinhören.
1: Uh, super gern.
3: Und fünf Tipps hast du gesagt. Also der erste Tipp äh, lautet Netzwerken. Mit dem Netzwerken kann man nicht früh genug anfangen. Und egal, ob ich eine Ausbildung mache, im Studium bin, viele unterschätzen es. Die denken immer, ich fange erst damit an, wenn ich schon den Job habe. Das reicht. Das ist nicht der Fall. Der zweite Tipp ist ähnlich natürlich Sichtbarkeit. Also ich muss nicht laut sein, um sichtbar zu sein. Also Sichtbarkeit, die, eine, eine sehr gute Sichtbarkeit zeigt sich auch in der Wirksamkeit. Ja, und in der Wirksamkeit heißt es nicht, dass ich, dass ich laut bin, sondern es kann auch leise sein. Und Deswegen rate ich immer frühestmöglich, auch sich mit Social Media zu beschäftigen. Ich muss jetzt nicht wie wild da rumtwittern, aber zu wissen, wie funktionieren die Kanäle, welcher passt zu mir, welcher nicht, ist sehr sinnvoll. Der dritte Tipp lautet, ähm, habt so ein Female Squad um euch rum. Also das bezeichne ich immer so als drei, vier Leute, die im Grunde in dem Fall eben weibliche ähm, Mentorinnen sind, die ähm, euch darin unterstützen, euren Weg zu gehen. Das sind so drei, vier Leute, die ihr immer wieder anrufen könnt, wenn äh, die Hütte brennt, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wenn ihr Ratschläge braucht ähm, und wenn ihr einfach Inspiration braucht. Jetzt bin ich beim vierten Tipp, glaube ich schon, ne? beim vierten Tipp. Der vierte Tipp <lacht> lautet, dass, ähm, dass dieses berühmte Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen, das klingt immer so wahnsinnig, nach so einem küchenpsychologischen Spruch, aber äh, für all diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und an dem Moment sind, wo sie feststellen, oh, das Projekt ist wieder irgendwie gegen die Wand gefahren oder jetzt wir aktuell befinden wir uns natürlich in einer sehr besonderen Zeit, wo viele Menschen vor großen Herausforderungen stehen, auch was ihren Job betrifft. Ich kann nur sagen, ähm, Veränderung kommt durch Krisen. Also es kommt nicht durch den Moment, wo ich irgendwie gemütlich auf meinem Stuhl sitze, der warm gebettet ist und ich denke, es läuft alles, ja, yeah, tschakka. Sondern es kommt in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich stehe am Abgrund, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ähm, was soll ich machen. Dann kommt Veränderung. Und deswegen ist es so wichtig, diese Krisen am Ende des Tages auch wieder positiv zu nutzen, nach vorne zu gehen. Und der letzte Tipp lautet, ähm, denkt unternehmerisch. Das klingt äh, relativ auch hier profan, aber ich bin der festen Überzeugung, selbst ähm, in Unternehmen brauchen wir mehr unternehmerische Denke. Und ich bin äh, ein großer Fan von unternehmerischer Denke. Das bedeutet kreativ denken, frei denken, verantwortungsvoll. Also so wie wenn ich Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer in einem großen Unternehmen bin. Das ist die Zukunft. Unternehmertum macht extrem viel Spaß. Ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt, habe es trotzdem äh, in dem Bereich äh, geschafft und bin meinen Weg gegangen. Und wenn jemand da draußen eine coole Idee hat, man kann auch neben dem eigenen Unternehmen gründen oder sogar innerhalb des Unternehmens eine spannende Idee realisieren. Also werdet alle zu Unternehmern, Unternehmerinnen und selbst, wenn es innerhalb einer Organisation ist.
1: Super hilfreiche Tipps. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar noch zwei mehr. Und wenn ihr die hören wollt, dann müsst ihr vielleicht einfach noch mal die Folge hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. In der zweiten Folge, Maria, warst du auch Moderatorin. Und das war mit Jacek Burger zum Thema Smart Cities. Eine richtig, richtig spannende Folge, die ich mir auch noch... Zwei oder dreimal angehört habe. Erzähl doch nochmal, was waren so deine Learning Points?
2: Ja, meine Learning Points, also ich fand das alles super interessant und da gibt es so viel Potenzial um, für die Zukunft der Städte. Um, was ich super spannend fand, das Thema Carsharing. Ich habe ja auch in der Folge gesagt, dass ich es nutze und dass ich begeistert um, von dem Konzept dahinter bin. Roland, wie sieht es bei dir aus? Nutzt du Carsharing?
1: Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Freund von Carsharing und ich finde so Mobilitätskonzepte der Zukunft ist immer ein guter Punkt und ich bin echt froh, dass wir den in der Folge hatten.
2: Und eine andere Sache war, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, meine liebe die Lieblingsstadt in Deutschland ist der Hamburg. Ich liebe diese Stadt einfach nur. Und ähm, ein Highlight war natürlich, dass Jacek sie als Beispiel für ähm, ein gutes Smart-City-Konzept genannt hat. Willst du denn gleich mal
4: abspielen, was er gesagt hat?
1: Ja, ich lege gleich mal das Tape rein. Let's go. Also die Städte, die
4: für mich definitiv als Vorreiter zählen, sind unter anderem Hamburg. Mit einem Aspekt, den ich ja vorhin schon genannt hatte, die intelligente Bauplanung für das Verkehrsstraßennetz. Darmstadt ist definitiv äh, mitunter ein, eine Stadt, die ähm, hier schon in Richtung Smart Cities geht und auch schon in der Vergangenheit äh, einiges geforscht hat, äh, darunter auch schon intelligente Sensoren verbaut hat, um ähm, Temperaturen an gewissen Bereichen zu, zu messen, um vielleicht auch den Geräuschpegel zu messen und dadurch auch äh, zu prädizieren zu können, wo, wo ist denn hier ähm, ein starker so zu welcher Uhrzeit und damit gewisse andere Sachen anzupassen. Ähm, unter anderem ähm, ist auch äh, Aschaffenburg mitunter äh, ein, eine Smart City, die sich in diese Richtung entwickelt.
2: Ja, Jacek zeigt auf jeden Fall super viele Potenziale auf. Ähm, auf jeden Fall richtig interessant, was da bis 2030 noch kommen wird.
1: Mega, da werden noch so viele Neuerungen kommen und was man da jetzt noch alles einsetzen kann. Ich freue mich darauf, das wird eine, Extrem schöne Zukunft.
2: Aber 2030 ähm, ist ein gutes Stichwort. Nicht unbedingt ähm, nur, was unseren Podcast anbelangt, aber auch ein guter Übergang ähm, zur dritten Folge der dritten Staffel. Da war nämlich Janine Wegner zur Gast und ihr habt über das Thema Digital Index gesprochen. Genau. Roland, willst du nicht nochmal kurz erklären, was denn eigentlich der Digital Index ist? <lacht>
1: Also wenn ich gemein wäre, würde ich natürlich sagen, hey, hört euch die Folge nochmal an, aber natürlich erkläre ich das nochmal kurz. Der Digital Index ist eine Studie zum Fortschreiten der Digital Transformation in ganz unterschiedlichen Aspekten der Gesellschaft. Und die wird durchgeführt alle zwei Jahre von Dell Technologies. Ähm, ich glaube, das reicht so als Teaser, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Und ich glaube, Janine kann euch das sogar noch besser erklären und deswegen würde ich sagen, hey, legt doch mal ganz kurz die Audiospur rein.
2: Für mich persönlich ähm, gab es eigentlich ein, ein paar Daten, die, die mich bewegt haben. Und zwar, wir wissen, mhm. dass 2020 ein sehr ähm, aufregendes, schwieriges Jahr war, aber trotzdem, sehr spezielles Jahr, genau. Ähm, aber trotzdem haben ähm, Unternehmen. Die Zeit, die Ressourcen, ähm, die Tools gefunden, um ihren Communities, um Universitäten, um Forschungsunternehmen ähm, und Institutionen zu helfen und wirklich ihr IT-Wissen oder Technologie dort weiterzugeben. Und das ist so diese, diese menschliche Seite der, der, der Unternehmen hat mich äh, persönlich am, am meisten bewegt.
1: Also ich finde den Digital Index extrem spannend, um einfach zu sehen, wie die Transformation der Digitalisierung auch in der Gesellschaft fortschreitet und was ich total positiv fand, war, dass 2020 es natürlich einen extremen Aufschwung gab durch die aktuelle Situation, aber auch noch extrem viel Potenzial da steckt, gerade auch in Deutschland Verbesserungspotenzial da ist, wo man noch nachbessern könnte, also das muss man auf jeden Fall auch anmerken
2: da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial da. Aber ich glaube, Verbesserungspotenzial gibt es auch im Thema künstliche Intelligenz.
1: Stimmt. Künstliche Intelligenz, das war unsere vierte Folge. Danke für die Überleitung. Das war mit Denise Wandeweyer. Und ähm, ja, es war eine eigentlich eine meiner Highlight-Folgen über alle Staffeln gesehen. Wir haben mit ihr über künstliche Intelligenz gesprochen. Wir haben über ihr Unternehmen Applied AI gesprochen. Und mir ist erst mal klar geworden, wie relevant das Thema eigentlich ist, wo wir das überall in den nächsten Jahren unter der Haube sehen werden, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass wir künstliche Intelligenz gerade ähm, nutzen. Und ich bin total hyped und deswegen habe ich euch meine Lieblingsstelle mal mitgebracht.
2: Ich spiele sie direkt
1: mal ab. Cue sie ein.
2: Also äh, ich denke, dass Künstliche Intelligenz tatsächlich für alle Branchen und alle Firmengrößen interessant und wichtig ist. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es nicht nur interessant ist für alle Firmen, sondern dass es tatsächlich für viele Firmen äh, überlebensnotwendig sein wird, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel mal, ähm, wenn, wenn wir mal ein anderes Anwendungsbeispiel heranziehen, also man kann künstliche Intelligenz einsetzen, um zum Beispiel Produktionsprozesse zu optimieren. Also beispielsweise ähm, den Energieverbrauch äh, zu reduzieren in, 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 in bestimmten Kontexten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass viele Unternehmen ähm, anfangen, diese Technologien einzusetzen und ein paar wenige nicht, dann sind die natürlich irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig.
1: Genau, da stimme ich ihr natürlich zu. Aber ich fand auch sehr gut, dass sie noch weiter in der Folge gesagt hat, ähm, es ist von Prozess zu Prozess unterschiedlich, ob man künstliche Intelligenz jetzt einsetzen kann oder nicht. Und nicht jeder Prozess macht Sinn, das mit künstlicher Intelligenz zu unterfüttern. Es ist also kein Allheilmittel, obwohl es ein extrem potentes Mittel ist. Ähm, dennoch denke ich, dass sich extrem viele Prozesse und auch ganze Branchen optimieren lassen. Und ja, ja. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen von dieser bösen KI-Fantasie lösen und ähm, auch sehen, dass es eine extreme Bereicherung sein kann und dass wir da vielleicht als, ja, da auch noch ein ähm, Stück Aufklärung betreiben müssen über die ganzen Chancen und Risiken.
2: Ja, Chancen und Risiken, das ist mein Stichwort, Ronald, <lacht> denn die gibt es auch in der Gesundheitsbranche und das bringt mich direkt zur nächsten Folge, denn da hatten wir Gerhard Lesch von Intel zu Gast. Und wir haben mit Gerhard Lesch über den Weg ähm, zum digitalen Gesundheitssystem gesprochen. Und das war vor allem ein Thema, was mich auch interessiert, denn ich bin echt begeisterter Nutzer von diversen Gesundheits-Apps. Ich tracke so ziemlich alles, habe immer für alles eine App am Start. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Roland, aber ich bin totaler Fan.
1: Ja, ich bin totaler, glaube ich, Anti-Fan. Ich bin das Gegenteil von dir an der Stelle. Ich nutze keine Gesundheits-Apps <lacht> im privaten Bereich. <lacht> ja,
2: ähm, ich glaube ich hatte auch in meinem Snack gesagt, dass es ungefähr so knapp die Hälfte ist, die ähm, das gerne nutzt oder die sich wünscht, das in Zukunft zu nutzen und das auch für zum Beispiel Krankenschreibungen. Ähm, aber wir haben ja auch nicht nur über die, das Rezept per App gesprochen, sondern eben auch über die Digitalisierung von Krankenhäusern. Und der Gerhard hatte da ein klasse Beispiel dabei, das würde ich an der Stelle gerne nochmal mit euch teilen.
4: In einem modernen Krankenhaus, und da gibt es auch schon Vorzeigekrankenhäuser in Deutschland, die machen das Onboarding von Patienten mittlerweile digital. Das heißt, man kann von zu Hause, von der Couch aus, schön im Internet entsprechend die Daten eingeben und man ist zu 80 Prozent vorbereitet, wenn man den Weg ins Krankenhaus macht. Und das spart extrem viel Zeit und Aufwand. Und man kann sich sehr viel schneller dem eigentlichen Problem des Patienten widmen, als über diese ganzen ähm, Informat äh, informationstechnischen Belange, die sonst nötig sind.
1: Ja, man kann sich viel besser und schneller und auch effizienter um die Belange des Patienten kümmern.
2: Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall in Deutschland auf dem richtigen Weg. Aber es ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr langer Weg, bis das Gesundheitssystem komplett digital ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist auf jeden Fall der Weg, den man gehen muss. Wie er schon sagt, man ähm, spart extrem viel Zeit und Aufwand und kann sich den eigentlichen Problemen des Patienten widmen. Ja. Und vom Gesundheitssystem ist auch gar kein so langer Weg eigentlich zum Thema New Work. Und da haben wir nämlich meine Lieblingsetappe dieser Staffel. Und es war die Folge mit Jana Tepe und Anna Kaiser. Erinnerst du dich noch dran?
2: Auf jeden Fall. Ich war ja stiller Zuhörer bei der Aufnahme und wir hatten extrem viel Spaß.
1: Ja, hatten wir wirklich. Die zwei Frauen aus Berlin haben nämlich eine Firma gegründet, die Tandembläu heißt. Und ich glaube, ja, einfach mal reinhören, dann habt ihr schon ganz gute Erfahrungen, was sie eigentlich machen.
0: Ja, ich glaube, was Menschen am allermeisten motiviert und berührt, ist eigentlich, wenn sie im Arbeitskontext Wertschätzung erfahren. Äh, Wertschätzung im Sinne von, wow, ähm, hier werde ich gefragt und hier wird mir auch zugehört. Und hier möchte auch jemand verstehen, was ich kann, äh, welche Bedürfnisse ich habe und was ich eigentlich einbringen kann. Äh, das heißt, das ist tatsächlich auch die Basis von unserer Software, dass wir sagen, wir kreieren einen Raum, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, Erstmal mal gefragt werden, hey, was interessiert dich eigentlich? Was möchtest du denn eigentlich machen? Hast du Lust auf ein Projekt? Hast du Lust, einen Kurzeinsatz zu machen in einer anderen Abteilung? Möchtest du etwas Neues lernen? Ähm, was kannst du einbringen. Also allein diese Fragen zu stellen, sind Menschen gar nicht mehr gewohnt. Wir haben am Anfang fast verwunderte Reaktionen bekommen, dass Menschen gesagt haben, wow, ich bin im Arbeitskontext nicht gewohnt, dass mir solche Fragen gestellt werden und dass ich als Mensch betrachtet werde.
1: Ja, tatsächlich richtig schlimm, aber auch total schön auf der anderen Seite, dass ähm, Jana und Anna den Mensch als Mittelpunkt von New Work Modellen sehen und zwar auf eine sehr, sehr, sehr schöne Art und Weise.
2: Auf jeden Fall. Wirklich auch eine meiner Lieblingsfolgen. Um, und jetzt neigt sich ja die Staffel schon wieder dem Ende zu. Wir haben noch eine Folge und zwar mit Andreas Göbel von Camelot IT Lab. Roland, auch da bist du mitgefahren. Erzähl doch mal, was waren hier deine Highlights?
1: Uh, meine Highlights. Also ein sehr spannendes Thema, in dem ich kompletter Neuling war und es ging um Blockchains. Und wir haben darüber gesprochen, welche Chancen und Risiken Blockchains bieten. Wir haben darüber gesprochen, wie sicher sie sind, ob diese totale Anonymität dort gewährleistet ist und die Nachverfolgbarkeit. Und in dieser Folge ist glaube ich, vielen von uns einfach klar geworden, dass es eine, äh, eine sehr gute Technologie ist. Aber manchmal wurde sie auch als Lösung ohne Problem dargestellt. Und wenn ihr euch eine eigene
5: Meinung bilden wolltet, dann hört am besten nochmal die Folge. Super interessant, super informativ. Grundsätzlich muss man sagen, die Blockchain an sich enthält eigentlich kaum neuartige Technologie. Es ist eher äh, die bestimmte Konstellation von Technologien, die schon sehr lange existieren. Konstellation von äh, Netzwerken, von Servern, Verwendung von kryptografischen Mitteln ähm, und äh, verteilte Anwendungen. Das sind so die Grundprinzipien der Blockchain. Ähm, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, was sind denn jetzt die vier, äh, fünf Eckpfeiler oder Grundbausteine der Blockchain-Technologie, dann würde ich sagen, das ist zum einen die Dezentralisierung. Ich betreibe etwas nicht zentral auf einem Server, sondern ich habe viele Server, die alle miteinander vernetzt sind. Und auch ein starkes Attribut der Blockchain ist natürlich die Unveränderlichkeit der Datenablage, die in diesen Servern betrieben wird. Zusätzlich zu dieser Unveränderlichkeit kann man noch sagen, dass wir eine garantierte Konsistenz der Daten sicherstellen können. Also es ist nicht nur so, dass die Daten, die da drin landen, uh, unveränderlich bleiben, sondern ich kann natürlich auch, bevor ich diese Daten da reinschreibe, prüfen, machen die überhaupt Sinn. Sonst hätte ich tatsächlich irgendwann uh, unveränderlichen Mist in der Datenbank stehen. Und ein weiterer Kernaspekt ist die garantierte Authentizität aller Teilnehmer. Also wenn ich über ein Blockchain-Netzwerk mit einem Partner kommuniziere, Datenaustausche oder Prozesse abwickle, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass das Gegenüber auch derjenige ist, für den ich ihn halte. Das alles zusammen, aber erst, erst im Zusammenspiel all dieser Komponenten kommen wir eigentlich zum großen Vorteil und zu, zur hauptsächlichen Neuerung der Blockchain-Technologie. Und ähm, das ist sozusagen der verteilte Konsens. Der verteilte Konsens, ja? der verteilte Konsens im, im Bezug auf die Daten, die in dieser verteilten Datenbank liegen. Ja? Also das Netzwerk kontrolliert selbst, stimmt hier noch alles. Äh, zum anderen natürlich aber auch die, äh, der verteilte Konsens über über Logik, über Prozessabläufe. Da fällt auch schon der Begriff Smart Contract, hört man relativ häufig. Das, ist eben, das sind kleine Programme, die in dieser Blockchain für die Datenkonsistenz sorgen. Und die Programme selbst sind genau wie die Daten auch unveränderlich. Was eben dann auch zu diesem Konsens führt, dass wir uns einig sind, dass die Logik, die hier gelaufen ist, die zu diesem Zustand der Daten geführt hat, genauso ist, wie sich das die Erfinder dieses Netzwerks vorgestellt haben.
1: Das war's schon mit der Best-of-Folge. Wir haben eine riesige Staffel in eine sehr kurze Zeit gepackt und ich freue mich jedes Mal, wenn wir unser Best-of machen. Ich hoffe, dir geht's genauso.
2: Ja, es macht immer super viel Spaß mit dir, Roland.
1: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr treue Hörer und Hörerinnen seid. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und das könnt ihr tun auf Spotify, Soundcloud, Amazon, Deezer, YouTube und der Dell Technologies Mediathek und sogar Apple Podcasts. Und dort würden wir uns super freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lasst. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich mich auf die Gäste der vierten Staffel. Let's go! Schnellt euch an und bis dahin!